0: La heteronormatividad es un complejo sistema social, político, económico y cultural regimentado e impuesto en el capitalismo patriarcal, cuyo objetivo es la normalización de las relaciones sexoafectivas, las prácticas sexuales entre personas de distintos sexos y los vínculos heterosexuales de parentesco. El mantenimiento del régimen es posible mediante el uso de diversos mecanismos educativos, jurídicos, comunicacionales y religiosos, la acuñación social de costumbres machistas e idealización de la familia tipo, y a través de la estratégica existencia de instituciones jerarquizadas de control dependientes del Estado. Este cúmulo de cuestiones sumado a la recíproca reproducción de los procesos de marginalización, discriminación, persecución y hasta represión sobre aquellas personas que evaden la norma sexual constituida en el patriarcado, y promovida en complicidad con la religión y el ente estatal, permiten garantizar un pleno funcionamiento de la heteronorma como modelo de vida de los integrantes de la sociedad. El primer uso del concepto heteronormatividad se produce en el año 1991. Fue Michael Warner quien la definió por primera vez como el conjunto de las relaciones de poder por medio del cual la sexualidad se normaliza y se reglamenta en nuestra cultura y las relaciones heterosexuales idealizadas se institucionalizan y se equiparan con lo que significa ser humano. A su vez, Samuela Chambers empleó a la heteronormatividad en varios de sus artículos, y teorizándola como el conjunto de las expectativas, demandas y restricciones producidas cuando la heterosexualidad es tomada como normativa dentro de una sociedad. Ambas posturas coinciden en que el aspecto determinante del proceso de la heteronormatividad es la búsqueda de la normalización de la heterosexualidad. La imposición de la heteronormatividad es una consecuencia de la posteridad a la aceptación de la heterosexualidad obligatoria concepto introducido por Adrian Rich en 1980, como base fundamental de los seres humanos. La heterosexualidad es comprendida como la única orientación sexual, psíquica, física y social que se adapta a lo entendido como normalidad social. Creer, suponer, para luego obligar al resto a pensar que la atracción sentimental por el sexo opuesto es una sensación normal, natural y correcta resume brevemente el proceso previo al intento de idealización de la relación dual hombre-mujer. En el correlato, además, se sucede la idea de estigmatizar a la homosexualidad y demás prácticas afectivas sexuales anormales que atenten contra el orden natural, para así facilitar la construcción de una heterosexualidad idealizada. Esta teoría es llevada a la práctica por el institucionalismo religioso estatal y desde entonces, cuestionada por mujeres, hombres, feministas y quien esté a favor la liberación sexual. Cuando la heterosexualidad pasa a regirse tornándose obligatoria, la identidad de género, la sexualidad y el sexo biológico se subordinan a un binarismo sexual. Así como los animales varían sexualmente entre machos y hembras, para los seres humanos, según enseñan las instituciones heteronormativas, también existen solo dos categorías, hombre y mujer, distintas y complementarias entre sí en todos los niveles de desarrollo de las relaciones humanas. Mientras los géneros socialmente perceptibles cuya existencia es visibilizada son el masculino y el femenino, se busca el ninguneo de las disidentes manifestaciones sexuales de las personas. La base ideológica de la heteronormatividad es el binarismo sexual que intenta reducir al ser humano a dos categorías públicas de individuos, con manifestaciones, sentimientos, acciones normales e identidades sexuales determinadas. Previo al trabajo de Warner donde teoriza a la heteronormatividad, desde el feminismo, por medio de las lesbianas Monique Wittig y Gail Rubin, ya se había cuestionado a la noción de binarismo sexual, teniendo a consideración que, desde la percepción de género, no hay argumentos válidos como para sostener que identidad de género, sexo físico y género social tengan que acoplarse para luego ser subordinados al ámbito masculino o femenino. Además se ha criticado la normal, natural y correcta heterosexualidad que, según Wittig, es un régimen político que contiene un pensamiento ideológico, extra y vetero, y se llegó a determinar a las identidades anormales, discursos, formas y prácticas sexuales opuestas a la heteronorma como lo otro, conformado por lesbianas, gays, trans, bisexuales, asexuals, queer y demás formas distintas de percibir la sexualidad humana, que está inmerso en una situación de opresión. Las instituciones heteronormativas tratan de erradicar las manifestaciones sexuales anormales de la conciencia social, empleando la denigración, el maltrato, y el rechazo contra sus exponentes, a quienes se les niega su identidad sexual, bloqueándoles el acceso a la educación, a la política y la cultura o impidiendo su participación legal y democrática. Actúan en base a sus principios, en defensa de la heterosexualidad normalizada, por lo que tienden a marginar a la homosexualidad no deseada y ejerciendo un pleno heterosexismo. En sociedades controladas por poderes políticos, jurídicos y legales heteronormativos, condicionadas por las religiones, prejuicios del sentido común propio del patriarcado, tabúes sobre la sexualidad, la cual está condicionada por el racismo, sexismo y clasismo, y la firme creencia en la heterosexualidad, resulta todo un dilema para el individuo exteriorizar una identidad sexual distinta a las concebidas por la heteronormatividad. Por eso es muy común que termine optando por interiorizarla, lo que conllevará indefectiblemente a su negación, ya sea por temor a la degradación psicosocial del entorno o al ataque estatal religioso que sufriría. Independientemente de nuestra orientación sexual, incluso si somos heterosexuales, debemos comenzar a solidarizarnos con todos aquellos que no ingresan en lo normalmente impuesto. La brecha entre ellas, ellos y nosotros debe desaparecer, porque nadie está en condiciones de afirmar qué es lo normal, qué es lo natural y qué es lo correcto en la sexualidad, y mucho menos de juzgar al resto. Somos individuos que conformamos una sociedad desigual donde nadie es igual al otro y los gustos varían por completo.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro podcast de A Través del Espejo auspiciado por el filosofante. El día de hoy hablaremos de por qué la heteronorma o más bien el, el sistema cis-heteropatriarcal capacitista pues no es vida para mucha gente. Retomando pues los comentarios de una persona random de ahí del YouTube que nada más tiene un suscriptor y ningún video. Como siempre, los trolls o la mayoría de la gente que comenta, así es, ¿no? Bueno, y hablando de, del todes, ¿no? Porque dicen, es que no sabes hablar, usar el lenguaje inclusivo. Después, quizás al final, ¿por qué el lenguaje inclusivo se ha estado retomando y este tipo de cambios precisamente al sistema cis-heteropatriarcal capacitista? y capitalista también porque pues el capital es otra cosa pero quizás no me no me extienda mucho en ese tema o tal vez sí bueno porque para muchas personas eso no es una vida pues porque no porque no se ajusta a su forma de sentir de identificarse de ver la vida muchos se han ajustado porque son personas que les han obligado que por supervivencia, porque les conviene, se han ajustado, pero al final pues siguen siendo personas insatisfechas en su vida, aunque van a criticar obviamente a aquellos, a aquellas que han luchado a través de la historia por hacer un cambio a esas estructuras ¿no? que, que componen el sistema cis heteropatriarcal capacitista, porque... Hablo del sistema cis heteropatriarcal capacitista. Bueno, esos tres. Cis por cisgénero, porque te tienes que aguantar, porque así naciste y ya. No puedes hacer nada, tienes que ajustarte las reglas de tu género y se acabó, ¿no? Hetero, porque pues tienes que ser heterosexual para seguir la especie, porque así lo demanda la humanidad. Aunque pues en la realidad sabemos que eso no es cierto con... ...con las formas y la economía de ahorita... ...y la necropolítica... <risa> ...tienes que ser heterosexual... ...para que la raza humana este, sobreviva... Eh, ...capacitista... ...porque si tú tienes un desajuste... ...ya sea físico o neurológico... ...pues tú no puedes tener vida... ...simplemente no puedes tener vida... ...y ya no importa... ...te excluyen... ...te banean de todos lados... ...desde tu infancia hasta la adultez... ...primero porque en la infancia pues no tienes dentro de tus pares también, o sea, y, la vida, y también con la vida misma, ¿no? Ciertos accesos, aunque están en los ahí están los papás luchando y viendo para la mayoría de la gente, para quienes tienen papás y les interesen sus hijos o hijes o no sé, que estén bien, ¿no? Y también entre los pares, porque la vida escolar es muy difícil. Igual los maestros, este también muchos de ellos por su ignorancia o porque no les interesa, les impiden tener una vida saludable dentro de la, del tiempo de escolaridad. Y también en la adultez, cuando ya se va a acceder, cuando son personas funcionales, no quiero ofender a nadie, pero pues sí, así es. Cuando son personas funcionales ya no puedes tener un empleo o una forma de desarrollarte porque el sistema no está adecuado para las personas con eh, diversidad eh, ...neuronal o física, ¿no? Vamos a decirlo. Entonces, pues desde ahí empieza un sesgo, ¿no? Y finalmente, pues, capacitista, o este, que diga, capitalista, porque... ...que no son dueños del capital, generalmente, pues... ...es inhumano lo que hacen, y sobre todo en las comadas de trabajo... ...y ahorita cada vez no hay derechos laborales, porque el sistema fue cambiando, ¿no? Para que ya no seguir pagando ciertas prestaciones y, bueno, tal vez no toque más ese tema porque ahorita lo que me quiero centrar más es en lo que dije antes, sistema heteropatriarcal, capacitista. Y desde mi experiencia, como siempre lo hago, yo sé que tal vez pueda aburrir o no. a muchos, a algunos sí les gusta que les comparta porque, hay que decirlo, no todo les fue igual, pero bueno, desde mi experiencia y retomando el comentario de este sujeto o quien sea, no sé si es hombre o mujer. O no sé quién me ha dicho, es que estás enojado. Se enojan con la vida misma. Y yo sé, ¿con la vida misma? Pues eso no es vida. Por ejemplo, cis no soy. En primer lugar, yo no soy cis y nunca voy a ser cis hasta el día que me muera. Vivir bajo un engaño, pues sí, por presión social, porque te tienes que ajustar. O por X o Y razón, Así, cis. No, pues no, no soy cis. Y cuando me atreví a ser cis, a dejar de, 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 de pretender ser una persona cisgénero, ¿sabes lo que me pasó? Me voltearon, la, se me, volte, me dieron la espalda. Así, ¿sabes qué? No te apoyamos en esto, te vamos a seguir tratando como nosotros te conocíamos, bla, 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 y se acabó, y hasta la fecha. Y cuanto más saben de la temática de la diversidad sexual, por ejemplo, se vuelven más hostiles y estas violencias son privadas para las personas que somos cuerpos gest que ven impartimos de un cuerpo gestante. Siempre las violencias van a ser privadas, pero eso ya sería para otro tema u otro video, este otro podcast o otro video. <coughs> Entonces, siempre va, o sea, a mí me ya me han volteado la espalda por esa situación. ¿Bien? Hetero pues no soy heterosexual, Nunca lo he sido y no lo seré nunca tampoco. Eh, también me, hace, me ha, es más difícil, sobre todo porque tienes que tomar una postura blanco y negro. Si no, no. No puedes y no debes. Y muchos, aunque sean de la diversidad, también lo ven mal. Por ejemplo, en este, cuanto dices ¿eh? hombre trans heterosexual. Siempre, y hay quienes se enojan. Y a mí me ha tocado leer publicaciones y bastantes, ¿no? Pero... Eso es por un lado. Bien, este y capacitismo, pues ya saben, eh, me han negado también las oportunidades que he tenido este desde siempre, ¿no? Desde la, la educación, empezando con algunos profesores, otros no, lo cual le voy a agradecer. Desde la primaria hasta la universidad y puedo decir desde la maestría, pero eso ya sería un blog ya o un video más corto, ¿no? Hablando mi experiencia de cómo ha sido inclusive desde gente que supuestamente está preparada para estos temas que también me han hecho el feo porque pues no cumplo ciertos estándares que la sociedad capacitista se tienen que cumplir, ¿no? Y en cuanto al empleo igual me lo han negado y no es porque yo no quiera hacer las cosas, es que pues no hay, ¿no? No hay. Y como siempre he dicho, México es un país wannabe que quieren implementar reformas o cambios de otros países así como vienen y no ponerse a pensar o ajustarlos a una cultura, a una sociedad como la nuestra que es cis heteropatriarcal, capacitista y pues muy machista, ¿no? Y eso es básicamente porque para mí eso no sería vida respondiéndole a esta persona y, y no es un enojo en sí, sino es una disconformidad porque yo me tengo que ajustar a esas reglas y por qué no se puede aperturar a la diversidad real y no vamos a hablar de inclusión forzada ni esas cosas porque eso no existe. La gente que dice eso es gente que está incomodada por los nuevos cambios que por los cambios que se están dando en la sociedad de, de, la, de, segunda, de la segunda década del siglo XXI. Y por eso es que están renegando y por eso están enojados, porque se les está cuestionando por desde donde fueron criados hasta su vida adulta y el cambio y el, ay, que es muy doloroso. En cambio, las personas, por ejemplo, autistas, que si dicen tienes que cambiar, tienen los fuer los... Nos fuerzan a cambiar, a aceptar los cambios y porque sí, y es una violencia constante, pero cuando a una persona neurotípica se le dice que tiene que cambiar, ¿por qué? Empiezan a cuestionar y bueno, es un lío. ¿No? Partiendo por esa parte Y hay muchas personas que son más radicales que yo Y han hecho una crítica bastante buena Por qué esto sistema no funciona Y es que no funciona Si funcionara, nadie tendría problemas Pero es que no funciona No todas las personas, por ejemplo, partiendo de lo mismo Son cis, ni heterosexuales Ni están dentro de la gama del capacitismo Ni y pre ni son beneficiadas del capitalismo Es que dicen, ay, es que tienes que Emprender, mmm yo discrepo un poco, aunque sí se pueda, tal vez, pero sí tengo mis, vaya, mis observaciones de ese lado, pero no vamos a tocar tanto de ese tema. Que la economía cambió, pero volvemos a lo mismo, vamos a hablar desde los privilegios también. Y privilegios, como dicen por ahí, unos empiezan desde, el desde, la, desde los 0 kilómetros y otros empiezan desde los veinte, en una carrera de 40 minutos, tomando el ejemplo de una persona que salió en un podcast. No me acuerdo del, del nombre del podcast, pero eso dice, eso es el privilegio. Privilegio. No todos van a estar igual. He tenido peleas con personas eh, en todos los ámbitos. Lo mismo, bueno, es que esa es tu historia, eso ha sido tu vida, pero esta es la mía y la voy a, y voy a hablar sobre eso porque no todos entramos en ese mismo envase. Pues He hablado muchas veces desde el autismo Que me he peleado con neuropsicólogos Porque dicen, no, ah, es que tú no te ajustas Pues sí, son personas que ven desde afuera el problema Y personas de la diversidad también Que de alguna manera han tenido el privilegio De tener redes de apoyo sólidas Y decir, bueno, es que a mí me ha pasado así Y ya, y, y querer ver Vaya, creer que todo el mundo Se queda con su visión Y, y hay otras que pues no, no pensamos igual y otras que, que yo también he criticado el capital como ha sido muy inhumano en las cuestiones de los horarios de trabajo Y que te quieren exprimir hasta el último minuto o el tiempo, ¿vale? No sé si me extienda mucho en este podcast, pero lo que quiero responder a esta persona con sus comentarios Es que no, efectivamente, no es vida para muchas personas y no es un enojo contra la vida misma Es una disconformidad, una incomodidad y se tiene, y por eso se han dado los cambios en la, en, la, en la sociedad. Por eso no hemos permanecido igual. Por personas que han dicho, sabes que esta parte de la vida no está bien y se tiene que hacer algo. Y han muerto por eso. Pero, como ahora se hace, se sienten muy chidos diciendo, ah, es que la corrección política, es que los cambios, nuestra sociedad de antes era mejor. No es cierto. Como dicen por ahí, es que los hombres de antes Cazaban mamuts, y nosotros entonces Antes cazábamos mamuts, o sea, los de ahorita No cazan ni mamuts ni nada Ni se pueden mantener por el sistema En el que estamos viviendo, o por Sí, por la economía en la que estamos viviendo, pues ¿Cómo te vas a mantener así de buenas No se puede, ahorita no, hay gente Que es muy inteligente y sabe cómo eh, Financieramente manejarse eso, pero ya eso es Otro tema, por así decirlo, pero la Masa, la masa, la mayoría, pues no O sea, ¿de qué se mantiene? Y luego salen Presumiendo, que ay, yo soy un macho Alfa, que todas las... Pues no es cierto, no mantienen Ni a sus hijos, ni tienen pensión, ni dan La pensión alimenticia, por ejemplo Retomando esos comentarios, o sea, realmente También con este cuestionar, por ejemplo Los temas de masculinidad Entran dentro de lo mismo ...vuelvo y repito... ...no es una protesta en sí, ...ah, la vida es mala... ...no, es una incomodidad del, del sistema... ...que ya está implementado... ...y pues nada, ya, esper ya llevamos 12 minutos... ...33 segundos hablando de esto... Es, ...no lo quiero hacer más largo... ...respondiendo a este comentario... ...no, hablo de la heteronorma, hablo del capacitismo... ...porque son problemas que siguen... ...en esta sociedad que supuestamente... ...tecnológicamente ya se cree muy... ...cosmopolita, moderna... Tecnol ...pero pues en la sociedad seguimos igual y ya está, nos escuchamos o nos vemos en la próxima.